0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
1: De acuerdo con Bloomberg, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Selazar, señaló que ante las diferencias sobre lo, si la política energética mexicana viola un acuerdo comercial con su país, el Temec, básicamente, eh, dijo que esto podría resolverse a través de la formación de un panel en el marco, obviamente, del tema, que estos comentarios se derivan, eh, pues, evidentemente, en el contexto de que ya se han establecido algunos paneles, dos, uno en materia laboral, otro en materia del decreto de transgénicos. Esto es una señal, pensé que a lo mejor el embajador iba a matizar la declaración, pero la verdad es que no ocurrió, y entonces eso quiere decir que ya la administración Biden, pues, estaría considerando y mandando esa señal. No deja de ser interesante ese punto, sobre todo porque ya la realidad electoral en los Estados Unidos empieza a imponerse y ya se ven señales de que la dinámica de la presidencia en, en la Unión Americana se está dando en ese sentido. Así que los tiempos políticos parecería que están ya influyendo en este aspecto. En otros temas, el Sindicato de Automotriz de Estados Unidos, el UAW, el United Autoworkers, eh, pues estaría eh, amenazando con incrementar el alcance de la huelga. En una entrevista para el programa Face the Nation de la cadena CBS, Sean Fain, presidente del United Auto Workers, el sindicato estadounidense que representa estos 140 mil trabajadores del sector automotriz, advirtió sobre esta amplificación que ya está afectando a tres empresas, evidentemente, es con las que está negociando Ford, Estelantis y General Motors. Esto dijo.
2: You know, that's up to them. Uh, that's, you know, the reason we're in this situation right now is because all three of the big three companies chose to wait. They chose not to negotiate for the eight weeks we had. We started this back in July and we told them then, don't wait till the last minute, or you're going to find yourself in a bad position. And unfortunately. This thing up even more.
1: Bueno, pues dice, le preguntan si se puede llegar al final de la huelga. Dice, depende de ellos. La razón por la que estamos en esta situación es porque las tres grandes empresas decidieron esperar no negociar desde hace ocho semanas. Comenzamos esto en julio y les advertimos que no esperaríamos hasta el final. Eh, o nos encontraremos con una mala situación, desafortunadamente decidieron esperar hasta la última semana para comenzar a ser serios, ahí estamos, si no tenemos mejores fuerzas que cumplan con cubrir las necesidades de nuestros miembros, vamos a ampliar esta situación. Desde el viernes por la madrugada, el UAW, como aquí se lo conté, eh, pues ya inició la huelga en tres plantas eh, pidiendo alrededor de que 12.700 trabajadores frenaran sus labores, por esto que la amenaza a extender hacia otras instalaciones el paro laboral. En tanto, Sean Fain compartió en la entrevista los motivos por los cuales están solicitando un aumento salarial del 40%. Esto dijo.
2: We've, we've asked for 40% pay increases, and the reason we asked for 40% pay increases is because in the last four years alone, the CEO pay went up 40%. They're already millionaires, you know. It's shameful that uh, you know one of the one of the leaders of the corp one of the corporations, sitting in his second home in Acapulco, while we're bargaining rather than being at the bargaining table. And so, you know, our demands are just, we're asking for our fair share in this economy and the fruits of our labor.
0: So 21% is a no-go for you?
2: It's definitely a no-go, and we've made that very clear to the companies.
1: Bueno, pues interesante. Hay sus argumentos. Dice, hemos solicitado un incremento de 40% y el motivo es que solamente en los últimos cuatro años la paga de los CEOs ha subido un 40%. Ya son millonarios, dice Sean Fein. Es vergonzoso que uno de los líderes de las empresas está sentado en su segunda casa en Acapulco. Me llama mucho la atención Acapulco. Qué bonito, pero... Pues qué bien, ¿no? Es interesante. Eh, por otro lado, dice al mismo tiempo estamos negociando un lugar de que para estar en la mesa, en donde están llevando a cabo las discusiones. Así que nuestras demandas solo son una solicitud de recibir lo que merecemos en esta economía y los frutos de nuestro trabajo. Hay que decir una cosa, ¿no? Está es sencillo, porque el sector automotriz viene de un problema de abasto de semiconductores. Sí, se acumularon inventarios. Evidentemente, una economía que desaceleró, ciertamente en Estados Unidos. Eh, porque ha habido un proceso inflacionario y al mismo tiempo tienen que invertir un montón de capital. Por eso se dio la consolidación en parte de lo que hoy conocemos como Estelantis Antes era Chrysler, fue rescatada por el gobierno, se integró eh, con Fiat, en ese entonces era Sergio Marchioni. y luego eh, pues recientemente en los últimos años se integra con Peugeot. Eh, justo porque las automotrices requieren enormes cantidades de capital para generar sinergias. Pero bueno, desde la óptica de los sindicatos, eso es lo que están planteando. Eh, por otro lado, y fue interesante y por eso le digo que la dinámica electoral ya se nota en Estados Unidos. El presidente de ese país, Joe Biden, envió un mensaje a Ford, General Motors y Stellantis eh, y se puso básicamente al lado de los trabajadores. Mira esto dijo: Record corporate profits, which they have, should be shared by record contracts for the UAW. And just as we're building an economy of the future, we need labor agreements for the future. It's my hope that the parties can return to the negotiation table to forge a win-win agreement. To continue our active engagement, I'm, disp I'm disp dispatching two members of my team to Detroit, Acting Labor Secretary Julie Hsu and White House Senior Advisor Gene Sperling, both of whom have been involved up to now, to offer their full support for the parties in reaching a contract. The bottom line is,
2: That auto workers help create America's middle class. They deserve a contract that sustains them in the middle class.
1: Bueno, pues ahí dice Biden, las utilidades de las empresas récord que han generado deberían repartirse mediante contratos récord para el sindicato. Y así como estamos construyendo una economía del futuro, necesitamos acuerdos laborales para el futuro. Tengo la esperanza de que las partes puedan volver a la mesa de negociación. Ya envía a mi equipo, a mi secretario del trabajo, al asesor principal de la Casa Blanca, quienes han estado involucrados hasta ahora con el objetivo de ofrecer todo su apoyo a las partes y lograr un contrato. Dice, al final los trabajadores automotores ayudaron a crear a la clase media estadounidense. Merecen un contrato que los mantenga como parte de la clase media, así que bueno, pues eso es la postura de eh, Joe Biden, que claramente hay que recordar que el UAW y los sindicatos en general están en el campo demócrata y que pues ya se ve en el horizonte obviamente la elección de noviembre del próximo año, la elección presidencial, él se busca reelegir y en ese contexto... Pues eh, digamos yo creo que se enmarca esto. ¿Por qué? Ahí le va la opinión de lo que dice Jim Farley, el CEO de Ford, dice básicamente si cumplimos con lo que nos están pidiendo, pues quebramos. Esto dijo.
2: If we signed up for the UAW's request, instead of making money and distributing $75,000 in profit sharing in last 10 years, we would have lost 15 billion and gone bankrupt by now. Uh the average pay would be nearly $300,000 fully fringe for a 4-day work week. There is no per way. employee for UWW yeah this is our fully tenured school teachera in the US makes 66, thousand hours some of the military or fireman makes mid fifty thousand this is four or five times six times what they make there's no way we can be sustainable as a company that's why we put our proposal in two weeks ago to say look you want you want us to choose bankruptcy
1: bueno pues I Farley si hubiéramos hecho caso a la solicitud del UAW, en lugar de hacer eh, dinero y distribuir 75 mil dólares en repartición de utilidades en los últimos 10 años, habríamos perdido 15 mil millones de dólares y nos habríamos ido a la bancarrota. La paga promedio habría sido de casi 300 mil dólares por una semana de trabajo de cuatro días por cada trabajador. Se pregunta, por cada trabajador, así es. Algunos maestros ganan 66 mil dólares, algunos militares, bomberos generan 50 mil dólares y lo que están pidiendo es cuatro, cinco, seis veces más de lo que ganan ellos. No hay manera de hacerlo de manera sostenible para la compañía y termina preguntándose prefieren que elijamos la bancarrota. Mary Barra, la presidenta de General Motors, también se dijo frustrada. Esto mencionó.
2: Our team has been working since July 18th uh, to bargain in good faith. We've had over a thousand demands. Um, I'm extremely frustrated and disappointed. We don't need to be on strike right now. You know, we put a historic offer on the table that not only has very significant uh, gross wage increases, you know, total through the contract. Básicamente uh, so of of uh, really so dice que no deberían
1: estar aquí, que le hicieron una propuesta de aumento del 20% y que no la han aceptado, dice no necesitamos estar aquí y básicamente ese es Maribar, ya nada más le mencionó que la Industria Nacional de Autopartes estimó que el impacto para México pudiera ser de 76 millones de dólares, que hay que decirlo y lo aclaran ellos, representa el 0.1% de las exportaciones mexicanas de autopartes. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. 6 de la mañana con 17 minutos, esto es Imagen Empresarial, esta mañana está con nosotros Brian Rodríguez Sontiveros, analista bursátil de Monex. Brian, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Rodrigo, un saludo cordial a ti y a todo tu auditorio.
1: Oye, pues, ¿cómo se ve esta semana en términos de mercados y datos en México?
3: Claro, para esta semana esperamos una semana con bastante movimiento en términos de, de volatilidad, de información y de noticias. Particularmente en lo que respecta a la agenda, el dato a destacar diríamos que es la decisión de política monetaria el día miércoles por parte de Estados Unidos. Para, para esta reunión particularmente no esperamos algún movimiento a la tasa de referencia, esperaríamos que, se, que la FED mantenga sin cambios sus tasas, esto incluso después de que viéramos recientemente un repunte en la inflación durante agosto, la cual se ubicó en 3.7%, recordando que venimos desde niveles de 3.2%, pero también que incluso el consenso esperaba 3.6%. ¿no? Pero bueno, la, la subyacente consideramos que no tuvo muchos sobresaltos, ...y particularmente esta, este aspecto se redujo a 4.3% y desde nuestra perspectiva esto, es, esto sería lo que apoyaría que la FED para esta reunión no presente cambios... ...sin embargo recordar que el consenso todavía esperaría un movimiento a, a, al alza para finales posiblemente... ...y digamos que es lo que está todavía ahí en el dilema para, para los, los analistas hacia el cierre del año.
1: Por supuesto... Y en el caso de justamente del tipo de cambio en México, hemos visto una cierta presión. Nuevamente, ya este nivel es pegado a los 17. Después de que la Comisión de Cambios la semana antepasada anunciara que iba a reducir eh, las coberturas, habíamos visto un desliz del peso, o más bien del dólar, o del peso frente al dólar, eh, a 17.50 prácticamente. Eh, ¿Qué esperar esta semana con respecto a ello?
3: Sí, para esta semana. Esperamos que se mantenga esta apreciación. También destacaríamos que la semana pasada se dio a conocer un dato importante que fue la recuperación en la seguridad aérea categoría 1 para nuestro país. Ese día también vimos un movimiento de apreciación. Creemos que esta noticia también estuvo apoyando a la apreciación del tipo de cambio durante la semana pasada. Y para esta semana creemos que podría mantenerse este esta digamos esta tendencia positiva para el peso mexicano pero también habrá que estar atentos a la huelga en Estados Unidos, lo cual sin duda estará moviendo ahí también, generando volatilidad tanto en el tipo de cambio como en los mercados accionarios, no particularmente empresas relacionadas al sector automotriz, pero bueno, sí, sí esperamos ahí una volatilidad eh, relacionada con el dólar, recordando que el sector automotriz pues representa el 5% del PIB este norteamericano.
1: Claro, y acá el bueno las, la manufactura más o menos el 20%, ¿no? Dentro de eso, el, la automotriz, es poco más de la mitad, entonces estaríamos hablando de 11%, pero hoy por hoy eh, lo cierto es que pues hay inventarios, etcétera, Entonces dependerá de qué tanto se, extien se extiende esta huelga, eh, el impacto que pudiera tener en México y en esas ópticas. Ahora, de lo que mencionabas, me llama la atención porque cuando se redujo el volumen de operaciones del AICM, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, si bien hubo ahí alguna observación de una de las calificadoras, eh, no incidió en el tipo de cambio, pero esto sí lo ves como un factor positivo, ¿no? El tema de la categoría 1.
3: Sí, lo vemos lo vemos como un aspecto positivo. Creemos que esto podría estar apoyando la oferta de, de asientos disponibles en nuestro país, pero hacia el, hacia el extranjero, ¿no? Entonces, ahí podríamos estar teniendo un beneficio importante para... Para la economía, adicionalmente creemos que las tres aerolíneas que, que operan actualmente de manera importante que son Viva, este Aeroméxico y Volaris, cuentan con, con la capacidad de flota suficiente para en el corto plazo estar aperturando nuevas conexiones. Entonces creemos que la recuperación de lo que se ha perdido en participación de mercado respecto a las aerolíneas norteamericanas se podría comenzar a recuperar rápidamente.
1: Claro. Ahora, ¿qué esperan del dato del, de la inflación para, para el jueves de la primera quincena de septiembre en México? Sí,
3: para, para la inflación de la primera quincena esperamos que un aumento ligero del 0.3% y a nivel de la inflación subyacente también un, un incremento similar del 0.3%. Este, destacaríamos que, que bueno que la inflación durante el mes de previo, pues se mantuvo todavía también en, en algún sentido de manera lineal, muy en línea con lo esperado, con lo cual pues todavía reiteramos nuestro estimado para finales del año en 4.5%.
1: Pues, Brian, como siempre, un gusto. Gracias.
3: Saludo a ti, Rodrigo, y a todo tu auditorio.
1: Ahí escuchamos a Brian Rodríguez Sontiveros, analista bursátil en Monex. Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. Mire, le cuento algunos eh, temas. Por un lado, eh, bueno, pues Elon Musk está obviamente debajo de los reflectores en muchos sentidos. Eh, por un lado, los senadores de Estados Unidos, eh, Jean Shaheen, Elizabeth Warren, Tammy Duckworth, algunos de estos poderosos senadores de la Unión Americana, le pidieron al Departamento de Defensa, al secretario del Departamento de Defensa, Lloyd Austin, que investigue a Elon Musk por cerrar el acceso a Starlink de SpaceX. En, en Crimea se acuerda que en esta biografía que se publicó la semana pasada de Walter Isaacson, el biógrafo de Steve Jobs, eh, se da cuenta que o da cuenta eh, que eh, iba a haber un ataque ucraniano en contra de la flota rusa en Crimea y eh, pues ya iban los drones submarinos para atacar a esta flota y súbitamente Elon Musk decidió eh, pues suspender el servicio de Starlink en esa parte, lo geobloqueó, diríamos así, y el ataque no ocurrió. El argumento es que eh, pues sí lo Musk temía que ese ataque, una suerte de Pearl Harbor, generaría una respuesta nuclear por parte de Rusia. Y decía, ¿yo por qué estoy en esta situación? Finalmente, pues porque habilitó eh, el Internet para Ucrania, que ha sido uno de los factores fundamentales en la defensa de ese país, en ese contexto eh, pues bueno, eh, empiezan a decir, oye, ¿cómo es que una persona privada pues tiene capacidad de incidencia en una decisión de ese tamaño? Lo cierto es que uno de los eh, miembros del gobierno de Zelensky de Ucrania eh, cuando le preguntaron la semana pasada, acá se lo contaba, dijo, bueno, pues la verdad es que hay muchas plataformas que podemos usar. Eh, no se quiso pelear, digamos, ni, ni denunciar a Elon Musk. Es evidente que los ucranianos lo sabían desde hace mucho tiempo, pero ahora se ha hecho visible con esta biografía. Y el otro tema es que eh, dijo Elon Musk que eh, pues, Taiwán pertenecía, es una isla que pertenece a China y obviamente el gobierno taiwanés, que piensa todo lo contrario, pues ya le dijo a Elon Musk, eh, escúchanos, Taiwán no es parte de la República Popular de China, no estamos eh, en venta, y bueno, pues ahí se metió en un problema. Y por otro lado, confirma el Financial Times, que digo, el Wall Street Journal, que estaría en pláticas para abrir una planta en Arabia Saudita. Y entonces, bueno, pues es interesante porque todo esto tiene impactos y visibilidad geopolítica. Evidentemente es un tipo altamente brillante, pero también evidentemente muy controvertido y en ese contexto pues se da toda esta situación, ahora está apoyando a mi ley, ¿no? De alguna manera no lo apoya, pero algunas entrevistas que ha, le ha dado a Tucker eh, Carson, se ha posicionado, obviamente mi ley es de extrema, extrema derecha, y eso ha generado y tenido cierto eco en la extrema derecha de Estados Unidos, y lo más que están unas posturas ahí, eh, pues en donde dice, ah, qué interesante, ¿no? Y de alguna suerte le da no un espaldarazo formal, sino simplemente pues ahí lo va mencionando y le digo pues Elon Musk, un tipo muy muy brillante claramente, un tipo eh, interesante, pero pues al mismo tiempo lleno de controversias, parecería que sí le gusta, tiene esta característica trompeana en que le gusta mucho el reflector y a veces eso lo mete en severos problemas en otros temas le cuento que luego de que Bob Iger, el presidente ejecutivo de Disney, dijo que podría vender algunos de sus activos, Byron Allen le ofreció 10 mil millones de dólares eh, a la empresa de entretenimiento para adquirir su cadena de televisión ABC, además de las cadenas de cable FX y National Geographic. Aunado a ello, se dio a conocer que el monto se basa en una estimación de que las cadenas acumularon 1.250 millones de dólares en ganancias. Este señor, Baron Allen, pues es evidentemente un empresario. Es interesante porque Bob Iger, que tiene un libro espléndido que se llama The Ride of a Lifetime, o el, pues sí, como eh, digamos, el paseo de una vida referido a un video a un juego mecánico, eh, pues empezó en la tele, en ABC justamente, entonces es paradigmático pues que ahora lo está pensando vender, cómo se cambian y se transforman las cosas. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. 6 de la mañana con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial, y esta mañana está con nosotros, se lo agradezco mucho a José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz de la MIA. José, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, eh, Rodrigo, muy buenos días, gusto en saludarte. Gracias por arrancar temprano la semana con nosotros. Y bueno, presentaron justamente, recientemente, pues las recomendaciones para una política nacional de electromovilidad, que quiere decir, pues ir transitando los vehículos de combustión interna, a los vehículos con motores eléctricos, y eso tiene un montón de implicaciones. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuáles son estas recomendaciones?
0: Sí, mira, en primer término, pues sí, aclarar que esto fue un estudio independiente que nosotros le encargamos a una firma internacional, Roster Sullivan. Y, bueno, primer, en primer objetivo, lo primero que arroja este estudio son los objetivos primordiales para esta política: serían, bueno, la, los incentivos de producción al, y a la producción y al consumo, el desarrollo de la infraestructura de recarga a nivel nacional, la disponibilidad de energías limpias que sean suficientes, asequibles y a precios competitivos y obviamente unos objetivos asociados, que sería el mantener el liderazgo de la industria automotriz a nivel local, regional y global, que tú bien sabes que México es uno de los países líderes en ese sentido, luego incrementar el número y calidad de los empleos que se genera en este sector y eh, profundizar a la integración de la cadena de suministro regional, aprovechando pues, las diferentes medidas que impulsó en Estados Unidos y Canadá para considerarnos como la región líder de eh, a nivel global. Creo que serían los principales objetivos que este estudio nos arrojó de entrada. no
1: Claro. Ahora, cuando vemos eh, la venta de, de vehículos híbridos y eléctricos, que por cierto, pues yo no había visto un boletín, ahora ya lo publican, me parece muy interesante, importante, y lo que se puede apreciar es que como porcentaje del total de vehículos que se venden en México, pues son muy pocos, y a veces pienso, pues eso quiere decir que la exposición o el impacto para las finanzas públicas, para la Secretaría de Hacienda, de dar estímulos, como ha ocurrido en otros países, para la venta de eléctricos, pues no, en este momento, pues no sería, aunque se triplicara, pues sería realmente pequeño ese impacto. Eh, y en ese contexto, ¿cuál es la visión que tienen con respecto a esta posibilidad de estímulos? Y cuál, eh, digamos, van intuyendo, por pues supongo que se ha planteado, quizás no formalmente, eh, ¿cuál es la respuesta del gobierno federal al respecto?
0: Mira, efectivamente, este tema vemos que en los países donde se ha desarrollado más el, la utilización de estos vehículos es donde se dan este tipo de incentivos que bien dices no serían gravosos, pero además es una inversión porque a la hora del gobierno, por decirlo de alguna forma gasta en estos incentivos, si sí deja de gastar en otros temas como por ejemplo la lucha entre la, entre la, de la contaminación y ahí tiene ahorros impresionantes, no tendría ahorros impresionantes. Creemos que esta parte, el Gobierno le entiende bien, yo creo que se está analizando las fórmulas de cómo dar estos incentivos y confiamos que más para adelante ya se formalicen incentivos de diferente tipo, ¿eh? porque hay fiscales y no fiscales y ahí y ahí insistimos hacia la producción y hacia el consumo es donde debieran de darse.
1: Claro, del lado de la producción qué, qué podría materializarse o qué o qué, le, qué recomendaba Frost and Sullivan.
0: Bueno, desde algo tan sencillo como la agilización de permisos, licencias, etcétera, hasta ya también por reducción en, en, en temporal en el IVA el, y para este tipo de vehículos en el ISR, para personas físicas y morales, los créditos fiscales temporales para empresas que inviertan en este tipo de tecnología, tasas de interés preferenciales, descuentos en carreteras federales, exención de pago de parquímetros por ejemplo, electrificación de flotas gubernamentales la creación de las normas oficiales y canales de información que sea certera para todos los consumidores porque también de pronto hay mucha desinformación al respecto
1: Ahora de la parte que me parece más compleja bueno hay dos, evidentemente todo es complejo pero es la parte de los cargadores porque veo a Estados Unidos, la administración Biden le destina 7 mil millones de dólares leía por ejemplo que Alemania quiere llegar a un millón de cargadores, si bien eh, ...pues es uno de los países que más tiene... ...y, y resulta caro... ...¿cuántos estaría requiriendo México... Eh, de acuerdo a lo, a lo que proyecta Frost and Sullivan, quizás eso se tiene que evaluar en función de cuál sería el tamaño de la flota, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso no es sencillo, pero sobre todo eh, la cantidad de recursos que se requerían invertir y luego para fortalecer el sistema eléctrico nacional, que obviamente, pues como ya lo mencionabas, pues la idea es que cuando conectes tu coche eléctrico no venga de la planta de Tula, ¿no? Que es muy sucia, sino venga de energía renovable, que es el punto de todo esto
0: sí y de ahí todo todo como bien dices y, y siguiendo los mismos términos todo está conectado, ¿no? México actualmente existen eh, 1336 estaciones de carga con total aproximado de 3200 eh, conectores. O sea, 2.4 conectores hay por por estación. No hay una una medida exacta de qué tanto qué tantos se requieren, pero ciertamente estamos muy muy por debajo de la media de la media que, que debiera ser para el tamaño y la extensión de nuestro de nuestro territorio, que ese es otro tema. La República Mexicana tiene una extensión larguísima. Entonces, eh, habría que establecerlos de manera estratégica, en fin casi, bueno, no casi, sino como están las gasolineras prácticamente, o establecer un esquema de recarga más rápido que te permita llegar a, a mayores a mayores distancias. no Pero sí, estamos muy por debajo de lo que se requeriría ya en estos momentos. Si bien lo dices, los porcentajes aumentan de forma impresionante. Del año pasado, del mes de junio, del año pasado al mes de junio de este año, se aumentó en el 81% el, la venta de vehículos híbridos y eléctricos. Sí, pero no son más que el 5.6% del total de la venta de autos. O sea, muy bajo de lo, para lo que debiéramos estar.
1: Claro, que ahí no está Tesla, ¿no? Porque no pertenece a la mía todavía. Así es. Y, y es interesante también y, y lo que mencionabas al principio, el punto de precio, ¿no? Porque evidentemente son vehículos más caros que uno de combustión interna equivalente. El asunto es que por eso en muchos países, Noruega, en Europa, en la propia China, que hoy está desembarcando con fuerza en todo el mundo, con vehículos eléctricos, pues hay un componente de subsidios que permite que esto se vuelva atractivo para el consumidor, ya sea fiscales, como mencionas, o en California que no te cobran estacionamiento, en fin, una serie de cosas y beneficios, mientras que aquí, pues lo único es que no pagas la tenencia y... En la, el caso de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, ciudades en donde empieza a haber restricciones a la circulación por la contaminación, pues ahí tienes algún beneficio, ¿no? Que siempre vas a circular, pero pero sí que parecería poco, digamos, de cara al sobreprecio que puede tener comparado con un uno de combustión interna.
0: Efectivamente, y esto es, se crea un círculo virtuoso. Si tú motivas... Incentivas la compra de estos vehículos, a fuerza los precios de los mismos van a bajar y se van a volver mucho más asequibles. Es un compromiso global de México y de todos los países del mundo al que tenemos que llegar. Entonces, yo creo que es momento de que trabajemos en conjunto con el gobierno para crear esta política pública sobre electromovilidad.
1: Ahora, platicaba con, con algunos de los eh, líderes de las grandes automotrices en México... Eh, con Carlos de Estelantes, y decía, bueno, pues más bien hay que centrarnos sobre la producción, ya hay inversiones en México en, en términos del, del tren motor, está lo de Ramos Arispe de General Motors, Ford ya produce, eh, etcétera etc. Eh, ¿Cuál es la visión en términos de la manufactura con respecto al papel que tiene que jugar México en, en esta transición?
0: Bueno, la manufactura no se ha detenido, como bien lo señalabas, este, ya hay plantas que los están fabricando y hay planes de otras plantas. Mencionaba la, la BMW que hizo pública una inversión sí. tan fuerte para este tipo de vehículos en sus plantas de San Luis Potosí. En fin. Eh, esto ya está en camino, ¿no? no, se ha detenido, el sector automotriz está avanzando y va a seguir avanzando hacia el tranquilo. El tema es que de los que se fabriquen, pues ojalá se fabriquen y muchos se vendan en México, porque pues exportamos casi todo lo que fabricamos en, sí. en ese sentido, ¿no?
1: Sí, o sea, actualmente, por ejemplo, un tercio de lo que se produce en el volumen total, pues se queda acá, ¿no? Y siempre estamos por debajo del potencial de, de automóviles que tendríamos que o que podríamos comprar si lo vemos PIB per cápita, vehículos vendidos y ahí hay varios componentes de la ecuación y pues en lo eléctrico no tendría que ser distinto porque evidentemente se convierte en un argumento para una automotriz que dice ah, además hay un mercado materializado importante y eso ayuda a que se despliegue una inversión porque hoy los países están compitiendo por ellas José, eh, debo hacer un, un corte comercial pero pediría la bondad de tu tiempo también para platicar cuál es la exposición de los escenarios del sector automotriz mexicano vinculado a lo que estamos viendo en Estados Unidos en términos eh, de huelgas eh, y y si nos das la bondad de tu tiempo para hablar de esto que también se vuelve importante y un poco más del asunto eléctrico con mucho gusto, gracias, ahí escuchamos a José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, regresamos en un momento con más, son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial esta mañana está con nosotros en entrevista José Sosaya, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz eh, José, y te planteaba antes de ir al corte eh, bueno, hemos visto desde la semana pasada esta huelga que ha detonado el United Auto Workers allá en Estados Unidos en tres eh, empresas muy emblemáticas, General Motors, Ford y Estelantis, dos de las cuales, bueno, las tres tienen operaciones en México de manufactura, sabemos que las canas de, de, de producción están integradas, aunque todavía es pequeña la escala, ¿cuáles son los escenarios para México? y ¿Cuál puede ser el impacto? Pues dependiendo los escenarios, ¿no? si se extiende, si no se extiende y, y qué ocurre. Uy, parece que perdimos a, a José Sosaya, el presidente de la mía Ahora vamos a ver si lo si lo recuperamos. Pero bueno, pues es que eh, desde la semana pasada habíamos eh, visto este, este asunto. Justo la INA, como le contaba en el resumen, pues estimaba que pudiera haber un impacto de 76 millones de dólares. Que depende cómo se vea, ¿no? Porque obviamente suena escandaloso. Eh, se destaca en algunos diarios hoy. Eh, en la mañana, pero al mismo tiempo recordar que eso es el 0.1% de, los, de las exportaciones automotrices y en ese contexto, bueno, pues eh, digamos hay que dimensionar esa cifra y ahora que recuperamos a José, eh, pues preguntarle justamente eh, eh, cuáles son los escenarios para México, sobre todo porque hoy la, la huelga está relativamente limitada, pero pues puede extenderse, puede ampliarse en el tiempo y dada la integración que hay en las manufacturas mexicanas, está estamos muy integrados en el contexto de la región norteamérica pues eso puede tener algún impacto en, en nuestro país. Pero bueno, pues eso es lo que lo que le quiero preguntar. Ya está con nosotros, José. José, te planteaba eh, justamente que cuáles son los escenarios de lo que está ocurriendo en Estados Unidos en términos de la huelga. Eh, ¿qué, ¿Qué se ve del lado mexicano en términos de si, si esto se extiende mucho tiempo? Si no se extiende, ¿cuál, ¿cuáles pueden ser los impactos?
0: Bueno, mira, las primeras declaraciones que hicieron algunas de las armadoras que han sido afectadas eran en el sentido de que en principio esto no afectaba todavía lo que es la producción en, en México. Eh, obviamente somos una región muy integrada en fabricación de vehículos y confiamos en que este tipo de, de temas se resuelvan a la brevedad posible para al final del día no afectar. Yo pensaría que algo de lo que pudiera afectar a lo mejor es un incremento de la producción acá, pero no tengo información eh, de cada una de las armadoras en ningún sentido relacionado con este tema.
1: Claro. Que eso además plantea a la industria automotriz mexicana cuando yo veía pues, en la negociación decía el presidente Ford, esto llevaría el ingreso anual de un trabajador a 300 mil dólares eh, y en la estructura de costos pues no nos sale, es interesante porque pues muestra digamos la estructura de costos mexicana que es realmente competitiva y no por salarios bajos no sino simplemente porque es otro punto de partida y lo interesante es que en estas décadas México se ha ido sofisticando en términos de talento, número de ingenieros, etcétera y creo que también eso digamos no funciona así pero sí que muestra eh, el atractivo y las ventajas comparativas que puede tener México.
0: Sí, aquí lo que estamos hablando es de la competitividad en la producción y la competitividad de México es todavía muy elevada. Yo no me gusta que se mencione a México como un país de mano de obra barata. No, claro. es un país de mano de obra calificada y competitivo a nivel, a nivel global porque los sueldos que paga el sector automotriz en México no son salarios mínimos, es mucho más que eso. Entonces son sueldos ya más especializados, pero aún así competitivos a, a nivel global. Y esto, pues lo que te está marcando es cómo las exigencias de una economía son diferentes a la del otro país,
1: ¿no? Claro, y, y es que esto que mencionas, ¿no? El poder de ingeniería en México no es un asunto menor y coincido contigo eh, este aspecto de decir, ah, bueno, pues mano de obra barata, pues no, ¿no? Eso quizás en el siglo pasado podía tener cierto sentido, ya no, pero claramente sí la estructura de costos es, es distinta. Regresando al tema eléctrico, eh, para que México se haga todavía más atractivo, porque justo pues estamos en un escenario en donde están tomando decisiones en un momento crítico y una vez tomadas pues eso va a definir los siguientes 10 años y la idea es que vengan a México eh, ¿Cómo? y lo malo es que venimos, vamos a un periodo de, de ruido político en los dos países, en Estados Unidos y México eh, y eso bueno pues a lo mejor paraliza las decisiones de inversión. ¿Cómo estás viendo esta parte? Es decir, el ruido político como factor de que no se tomen decisiones hasta que se aclare el panorama. Y dos, ¿qué tendría que hacer México para poder navegar y que estas decisiones se tomen? Y estemos bien posicionados para la parte eléctrica en el futuro, pues en los siguientes 10 años, por lo menos.
0: Mira, yo creo que la, tanto el sector automotriz como la parte política Estamos muy acostumbrados a estos ruidos políticos que se generan cada seis años en México, cada cuatro en los Estados Unidos. Sabemos que hasta agresivo se pone el ambiente incluso en contra de nosotros mismos, no, de, dentro de los Estados Unidos, porque son estrategias de campaña y hay que separarlo. Hay, yo creo que las empresas armadoras que ya tienen muchos años en México bien saben que esto es un proceso político y que no tiene mucho que ver con el tema de la, de la inversión y hacia dónde dirigirla, aunque sí, en algunos casos, cuando el ruido, el ruido político se pone demasiado agresivo, sí pueden frenar algunos intentos de o algunas intenciones de inversión hasta que no se aclare el tema. Yo invitaría a todos los actores políticos a que dentro de ese ruido político no le vayamos a pegar a la confianza hacia la inversión.
1: Claro, Por último, preguntarte, José, ¿cómo, ¿cómo se está viendo desde la mía el arribo de las empresas chinas? Muchas pertenecen obviamente a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. En el mundo ya hay reacciones en Europa. Obviamente estamos viendo esta enorme potencia que tienen las fabricantes de ese país que están llegando al mundo con mucha fuerza, obviamente eso incluye a México. ¿Cómo, cómo se ve este arribo de nuevos jugadores en el, en el panorama de la industria a nivel nacional en México?
0: Mira, el sector automotriz por excelencia es un sector muy competitivo, está acostumbrado a competir a nivel global y esto lo que está haciendo es precisamente eso, reavivar esa llama de la competencia. Entre todos ellos creo que todos están de acuerdo que bienvenida la competencia y, y cada uno va estableciendo sus estrategias conforme mejor le conviene en, para ir conquistando los mercados, en este caso el mercado de México.
1: Claro, acá no estamos viendo, porque en Europa de, de repente hablaban, pues decían los chinos proteccionismo, decían los europeos, hay que estar haciendo dumping, etcétera. Acá en México eso no forma parte de la discusión, ¿no?
0: Bueno, nosotros no lo, no tenemos eso en la discusión de la mía. No, no sabría yo si ya cada marca trae algún otro claro. tipo de, claro. de estrategia también en ese sentido.
1: Pero como industria no está planteado así. José, no. te, te agradezco mucho la entrevista. Un
0: gusto, Rodrigo. Muy buena semana.
1: Gracias. Ahí escuchamos a José Sosaya, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
0: Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
1: Bueno, mire, varios temas que tienen que ver con el con el panorama nacional. Evidentemente, pues acá en México estuvimos justamente con eh, el desfile y la verdad es que en el tema geopolítico no es tema menor, sobre todo porque siempre en el desfile se aprovecha México para hacer, pues, digamos, eh, algunas posturas eh, de manera muy mesurada, diría, extrañas, ¿no? Como cuando se invitó... Al dictador de Cuba, y ahora se invitó a una delegación del ejército ruso, que es un ejército que hoy por hoy ha invadido a otro país que le ha costado la vida a decenas de miles de ucranianos en una agresión que no se veía, pues prácticamente con esas condiciones en el corazón de Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. había dado, Se había dado el, el tema del problema en los Balcanes, no la guerra eh, civil, también terrible, pero pues sí llama mucho la atención de repente. Estas imposturas de México en el escenario internacional, sobre todo cuando está muy claro que estamos realmente integrados a la región norteamérica, particularmente en un contexto en donde se había dado esta reunión de los BRICS recientemente y México decidió... Pues con cierta lógica, pues no integrarse a un grupo que se está ampliando en donde, bueno, está China, obviamente, está la India, pero además está Rusia, invitaron a Irán y Arabia Saudí y a otros países, Argentina, por ejemplo, y en ese contexto México dijo, no, la verdad es que nosotros tenemos mucha claridad en dónde estamos y a qué jugamos, ¿no?, en la región norteamérica, pero luego invitar a la delegación, eh, a una delegación para que desfilen en el, el, el 16 rusa, pues sí es totalmente extraño y sobre todo penoso para muchos mexicanos, eh, porque finalmente pues estamos hablando de un ejército invasor eh, y no hay ningún atenuante con respecto a ello. No, no sé cómo... Eh, se pueda justificar, pero bueno, pues ese es un asunto clave. ¿Y por qué lo menciono? Porque finalmente cuando vemos la relación con Estados Unidos, las tensiones, lo que le decía el embajador Ken Salazar, se lo decía al inicio del programa, manda una señal en donde dice, pues a lo mejor sí tendremos que establecer un panel de energía. No es que está vinculado obviamente a esto, pero sí Estados Unidos va endureciendo la postura en varios ámbitos, en el contexto, por ejemplo, de una relación compleja y simbiótica, como es que recuperamos o recuperó México la categoría 1, eh, y en ese contexto, bueno, pues entender que este tipo de señales, pues sí, afecta el contexto de la relación y hay que observarlo con atención y sobre todo, pues por lo menos como ciudadanos, pedir explicaciones, ¿no? ¿A qué se debe esa impostura? Pero bueno, pues así está la situación. Oiga, le cuento rápidamente que luego de que la Agencia Nacional de Frecuencias de Francia suspendió la venta del iPhone 12, que ya es viejito, en, para términos pues de que se acaba de lanzar el 15, tras unas pruebas en las que detectaron infracciones en los límites de exposición a la radiación, Apple indicó que actualizaría el software de su teléfono para los usuarios de ese país. Pues de una vez de todo el mundo, ¿no? Que hagan lo del USB-C o este conector para que fue por la presión de Europa que se eh, ya en el iPhone 15 se estableció ese protocolo de carga. Qué bueno. Qué bueno. Pero bueno, pues que de una vez actualicen, si usted tiene iPhone 12, pues no lo conecta cerca de su cabeza. En general es buena idea uno poner modo avión en los teléfonos y ponerlos lejos de uno cuando uno va a dormir, porque parece que sí, la radiación no es buena idea. Eh, tampoco es que, bueno, yo no soy de los, no creo que nos vaya a dar cáncer a todos porque si no se va a extinguir la humanidad muy pronto, si ese fuese el caso, pero sí, mejor tomar alguna precaución porque de llamar la atención este asunto con el iPhone 12 y más bien ponerlo lejecitos por lo menos para dormir, para que la radiación y que ojalá Apple pues lo actualice a todo el mundo, ¿no? Porque yo creo que sí lo harán, sería ciertamente lógico. Pero bueno, llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado. Como siempre, muchos aplausos y ánimo a los que ya estamos despiertos a estas horas tan tempranas. Ojalá ya tenga un café en su mano. O ojalá más, y ahí más aplausos, si usted está con la disciplina del ejercicio, enhorabuena por ello. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio y también Imagen Televisión. Que tenga un excelente día.
0: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.